0: Hola a todos, aquí estamos una vez más con un episodio del podcast de Hasidut Online Atreverse a Interpretar. Quiero, antes de empezar, agradecerle a todos a todos los que me, los que, los que me acompañan, a todos los que participan de esta conversación, a aquellos que se atreven a mandar mensajes por WhatsApp, eh, e inclusive eh, inclusive a aquellos que tienen las conversaciones en su propia mente, eh, las escucho, las comparto, lo siento, y les agradezco que sean parte de esto, a todos los que reenvían el podcast para que le llegue a más gente, que le pueda servir el mensaje en su vida, y a todos aquellos que hacen pequeños aportes todo el tiempo para demostrar eh, su apoyo y su interés, y para asegurarse de que estos audios sigan llegando. Este Shigur, especialmente es dedicado por mi querido amigo Shmuel Kisel, que nos conocemos hace mucho tiempo. Lo dedica en memoria de su querido cuñado, Sholem Dober Ben Ibad Lule Haim Todvim Yosef Idvora Pensé mucho tiempo cómo referirme a este tema y la verdad que llegué a la conclusión que el, lo que la Torah nos enseña, que hay momentos en la vida que vaidó más Aarón y Aarón hizo silencio, hay momentos que el silencio le hace mejor servicio a un tema que las palabras que podamos lograr decir. Este, entonces... Lo único que digo es que el Shibur sea en su memoria, por él, para él. Y quiero aprovechar para bendecir a los padres, a los hermanos, a la familia, que, que ayer les dé consuelo y fuerza, que les dé fuerza y energía para poder seguir eligiendo la vida, por él y para él. Bien, la semana pasada, en el podcast de, de Bereshit, Hablamos de trascender, de desafiar el, la programación genética, de desafiar el berejit, de intentar llegar más allá, de atrevernos a saltar al océano, de ver si había algo del otro lado, a desafiar la limitación de nuestra propia estructura, de la realidad, de los códigos egoístas genéticos, y tratar de, 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 de superarlo, de trascenderlo, de desafiarlo por lo menos. En el podcast de hoy nos vamos, nos vamos a ir al otro extremo, como es nuestro <ríe> nuestro deporte, para mostrar los dos lados del concepto, para mostrar las dos caras. <ríe> <¿Quieren>? <ríe> ya aparezco en un diario. Las dos caras de la verdad. Para los los que son más grandes, saben a qué me refiero. Eh, hoy vamos a hablar de hacerse parte, no de trascender. De adentrarse, no de salirse. De verme como parte de, 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 de la realidad física que me rodea, posicionarme desde adentro y desde ahí sacarle el jugo. Pero antes tenemos que primero analizar un concepto antes tendríamos que atrevernos a interpretar una vez más hay un concepto de Hasidut quizás el más famoso seguro el más famoso sobre Noaj la parada de esta semana habla de Noé eh, con el diluvio que Dios promete por la tierra eh, por la humanidad totalmente corrompida y entonces dice ya está, se acabó destruyó todo, que se salve solo Noaj y su familia y los animales y arrancamos de cero y ahí viene el diluvio etcétera. Ahora, para aquellos que están, eh, para los más versados en Hasidut, hace rato que no has dejado de ser un diluvio histórico, y es más bien algo real de nuestra vida, porque el Hasidut agarra aquello a nivel histórico, un evento, y lo quita de ahí, lo pone en 3D adentro de tu alma. Te demuestra cuál es tu mabul interno, de qué se trata tu propio diluvio, inundación, etcétera Y cuál sería el arca o qué hacer al respecto. Y el concepto en general lo voy a resumir. El concepto en general está, de hecho, tenemos está en la página de Hasidut Online, hay mamarim Maim Rabin, que es donde nace este concepto, enteros el estudio dentro del texto, con la discusión y demás, para todo aquello que le interesa verlo en profundidad y en detalle. Pero resumido, básicamente, el Hasidut nos enseña que los, las preocupaciones financieras, los problemas de plata y, en general, todos los temas, los pensamientos que nos abruman, pensamientos abrumadores sobre la vida y la situación y en esto y la economía y sobrevivir y el amigo y la familia y él me dijo que no le dije que la política en el laburo y que voy a hacer todos esos pensamientos dice Hasidut, es como es como un diluvio es como una lluvia, que te, como una tormenta que te persigue, de hecho se llama pensamientos que te atormentan y y realmente amenazan con apagar la llama de fuego del alma. Y por eso el ejército conecta con un versículo en el Shira Shirim, en el Cantar de los Cantares del Rey Salomón, que dice, poética y románticamente, Maim Rabim, las aguas cuantiosas, lo yujunu le no podrán apagar el fuego del amor. Un ejarotlo lo y, y los ríos cuantiosos y cómo se llama que, que, que fluyen con fuerza no van a poder llevarse a arrasar, llevarse por delante mi pequeña llamita de fuego esa llama de fuego es el amor oculto que uno tiene en el alma es la conexión esencial que uno tiene con Hashem con la vida con uno mismo con el prójimo es la calidez humana es la, la sensibilidad que la conciencia muy únicamente humana, nos provee. Ese fueguito es maravilloso y es espiritual, y es la expresión de tu alma. Ese fueguito es tu alma expresando su deseo de conectarse con la, con la, con la fuerza de vida original, con Hashem. Ese fueguito está bajo una amenaza, ahora agarra el fueguitito del, un fosforito y llévalo al océano Atlántico, y metelo en el medio, adentro adentro del océano, a 5 kilómetros de distancia, no sé, 5.000, lo que fuera. Y, y el pasuk agarra y dice, no se te va a pagar, no te preocupes. ¿Por qué? Pero antes del por qué, entendamos, entendamos por qué compara el, el, el pasuk la sensación del alma, con este con este diluvio, con este fueguito, está tratando, esta llama que trata de sobrevivir en el agua. Si alguien, alguno de los oyentes, alguna vez se concentró bien en algo, pero bien, como, no sé, por ahí, desde, la, desde que terminaste la carrera universitaria o la IEGIBE, concentrarse en algo que, que, que tenés la cabeza completamente en la idea, o un científico que está desarrollando una, una ecuación, una cuestión, un músico que está súper concentrado en, 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 en generar una pieza, a esa gente les molestan las pavaditas chiquitas de la vida. Cualquier cosa se transforma en un pensamiento tormentoso, como que, sacámelo, encima, no puedo... Necesito concentrarme, estoy metido acá en la cuestión, no puedo ahora pensar en, en, que, en, que, en que ayer vencía la boleta y no llamé a atención al cliente, que cuando llamé el lunes a la mañana estaba cerrado y como no me atendieron, pasaron las 72 horas, después me terminaron cobrando y ya no me puedo quejar porque cuando le dije que... que le... Una vez me preguntaron, ¿qué harías si te ganase el loto? Es la pregunta, ¿no? Más allá de la plata, es la pregunta que descubre quién sos, cuando ya no le debes nada a nadie, cuando queda vos con tu propia verdad. Y por eso la mayoría de la gente se vuelve loca. Cuando se gana la lotería. Porque esa es su realidad, pobres. Porque nunca trabajaron sobre su parte interna. Porque se vivieron escapando. Pero cuando uno lo tiene desarrollado, no importa. La cuestión es que alguien me preguntó una vez qué harías. Supongo que esperaba algo parecido a un auto deportivo, un yate, la casa frente al mar, qué sé yo. Si sí, dije, la verdad, la verdad, lo primero, primero, me compro un gestor. Eh, alguien que más los trámites. Yo no quiero, no, quiero, no quiero más cositas que me, que me interrumpan la vida. ¿Quién, dice, ¿Quién tiene fuerza en esta vida para bancarse la vida? Así, dicen Hasidut, es como siente el hombre creyente, todo el tiempo. No en el momento que está haciendo una pieza musical. Su vida entera es una pieza musical. El hombre religioso, el creyente, el que tiene... No, no me refiero al religioso, el que cumple rutinas religiosas. ¿eh? No el que más cosas hace. Me refiero a la persona que tiene una experiencia espiritual de, de la vida. ¿eh? Que, que, que siente, que conecta, que busca. A esa persona las pavaditas, y más si no son pavaditas, si son problemas reales, Dios libre de salud o de... De vida, de más, o, o de panasá a nivel de no tener para comer Dios libre. Aquel que le toca lidiar con eso, es muy difícil mantener el fuego interno. Y a eso se le llama el diluvio. Y ahora viene la maravilla, que es el concepto central. Viene el Hasidut y dice, te voy a dar una perspectiva en la cual ni es una perspectiva que no te va a negar, no va a ningunear el problema, como la historia que contamos varias veces, a veces la cuento a favor y a veces la cuento en contra, y eso me parece la, la belleza más profunda de la dinámica de los conceptos. Que había una vez un rebe que le dijeron cómo haces para vivir tan feliz, siendo que tu vida es tan difícil y con tantas complicaciones, y el mundo está lleno, eh, fue y será una porquería. Entonces, él dijo, muy simple, yo vivo un tefaj. Tefaj es una medida que se usa en el Talmud, es como un puño, 10 centímetros. Yo vivo un puño por encima de la, de la, de la tierra. Entonces, es verdad, hay caca, hay basura y todo, pero a mí no, no me mancha. La veo, la siento, sé que está, pero yo estoy por encima. Yo camino un tefaj ejer. Yo camino un puño más alto. Está buenísimo, pero así cualquiera. Es decir, si podés bien pero no, no jugaste el partido y lo ganaste. Te fuiste del partido. Es decir, no te atreviste a ensanchar el, el, el puente, ni tampoco lo cruzaste estrecho. Te quedaste de este lado sin pasar al otro. Entonces no se trata de ningunear de hacer de cuenta que no existe el problema. Como soy religioso, hago cuenta que los problemas de la realidad no existen. Estoy un poco más arriba y así, y así esa fe es una manera de hacerlo, es una forma. Y como dije, en su momento hablamos de la virtud de esta perspectiva. Pero hoy no estamos hablando de trascender, hoy estamos hablando de hacernos parte. Y lo más loco es que la perspectiva de Hasidut tampoco te va a enseñar a vencer el problema, no te va a dar una herramienta para que lo venzas hay un problema, cómo lo venzo cómo lo lo, cómo lo, cómo lo 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 bajo no me voy a escapar, lo voy a pelear y le voy a ganar la pelea cómo haciendo esto y esto no, no, no es así lo que hace el Hasidut en Maim Rabim es decirte, viste esa agua cuantiosa viste toda esa cosa tremenda que amenaza con ahogarte la vida ok, abordalo abrazalo y con ganas, disfrútalo aprecialo, agradecelo, ¿por qué?, porque ahí, ahí adentro del agua, dentro del diluvio, no en el arca cómoda de la perspectiva espiritual del escape, adentro de los Maim Rabim, vas a encontrar la fuerza de tu llama interna, y por eso, la Torah llama al diluvio, más tarde el profeta Isaías, lo llama al diluvio las aguas de Noah, como si fueran de él, ¿no? A mí siempre me causó, siempre me causó una gracia o una bronca o un interés el hecho de que las enfermedades se llaman con el nombre de quien las descubre. El pobre señor Alzheimer, era un doctor, un intelectual, un tipo le dedicó la vida a tratar de ayudar gente que de repente perdía la conciencia. Es tremendo, es, como, es dolorosísimo, y el hombre le dedicó la vida científica suya a descubrir el problema y a tratar de ver qué hacemos al respecto, y ahora él es el nombre de la enfermedad. <risa> la enfermedad se llama Alzheimer, Imagínate si se levanta hoy el pobre, o el doctor Kronz, del, 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 del. hay un montón de enfermedades que se llaman con el nombre de quien la descubrió. No sé si es un honor o un, no sé, siempre me causó curiosidad, cosquillas intelectuales esa idea. Pero la verdad es que al diluvio también lo llamamos las aguas de Noach. Ahora, más allá del, del comentario, este me parece muy interesante y gracioso. Si alguien quiere responderlo, disfrutaría. Noach significa descansar. Vayanach, vayomashvi. Hashem descansa en el día séptimo y dice, vayanach, Noach es descansar, es tranquilidad, es najat. Volvimos al Nahat, del, del, del tema de la azucasia, ¿alguien se acuerda? La tranquilidad, la paz interna, ¡puff! el diluvio. Si, si hay uno que mantuvo no la paz interna, es Noah. míralo El tipo escuchando a durante años, voy a destruir la tierra porque es toda una porquería. Y él, él le dijo, anda a hacer un arca y te vas a salvar solo vos. Traumado, empezó a construir 120 años, asustado, la gente le preguntaba, le decía, qué sé yo, Estamos mal, muchachos, así no podemos seguir. Dios dijo que si seguimos así, nos morimos todos. 120 años construyendo el, 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 el escape. Y después el Mabul de hecho ocurre y él ve como 99% de la humanidad perece. Se hace bolsa todo. Baja, queda con un post-trauma de aquellos. Lo primero que se le ocurre es plantar, eh, plantar uvas y se pone a tomar. Si hay uno que no tuvo la, la tranquilidad del espíritu, fue Noas pobre. Y por otro lado, la traducción de la palabra Noaj es tranquilidad, paz. Porque esa paz se logra únicamente, dice el Hasidut, a través de y adentro de el Mabul. En otras palabras, la espiritualidad le pertenece únicamente a aquel que no habita la comodidad de la espiritualidad. Es decir, para lograr una conexión interna profunda y espiritual, lo primero que tenés que hacer es escaparte de la tranquilidad y de la facilidad de la, de la actitud espiritual. Metete adentro de la situación. Reconocé que adentro del problema hay una chispa divina que te está esperando. Entendé que en cada desafío hay una monedita como en los jueguitos que ibas avanzando y si saltabas el cosito y te metías en el lugar, agarrabas el, el, el cosito eh, indicado, tiring, salía una monedita de oro y ganabas energía para jugar dos minutos más. Uno tiene que darse cuenta... Que estamos en ese juego a donde cada desafío en realidad no es, no es ni siquiera, no es que la oportun, no es que el, la crisis es un desafío y una oportunidad, es más, directamente es toda energía divina, no hay nada fuera de él. Y cuando vivís con esta conexión, de repente todo lo que otros llaman problema son trampolines, me encanta el ejemplo que leí hace un tiempo, a mí me gusta el vino, me gusta aprender sobre el proceso, las uvas y no sé qué. Y estaba, estaba viendo un, un documental que por qué las uvas crecen en los lugares más secos, No, lugares donde hay buena uva para vino, son tierras secas, California, Mendoza, Chile. Es decir, hay lugares en, en Francia, bueno, y esto era sobre... Sobre Francia, el hombre decía que ese año llovió muchísimo, que hubo una, un, un invierno muy fuerte, y nada, dice, se me arruinaron todas las uvas porque porque la uva no, no vive bien cuando tiene mucha agua. Y es muy loco, el que le está haciendo la entrevista dice, pero no, no entiendo, por lo general si llueve es, es bueno para las plantas, crecen mejor. Dice, no, 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 la uva funciona de una manera interesante. Cuando la tierra está seca, las raíces se tienen que forzar para conseguir nutrientes para conseguir una parte de la tierra donde está húmeda y de ahí absorber nutrientes de la tierra. Entonces cuando, hay, cuando, cuando las raíces sienten que está seco, empiezan a hacer una fuerza tremenda para expandirse, para hacerse más gruesas, para, para absorber, tener mejor absorción de, de, de la humedad y de los nutrientes del piso. Y, y, y por eso cuando está seco, desarrolla un, 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 una serie de raíces maravillosas que absorben un montón y le dan nutrientes y no sé qué. Ahora cuando vos le das mucha agua, las raíces se quedan chiquititas, muy chiquititas, porque igual para qué crecer si ya tengo disponible acá. Y al no haber crecido, no tienen fuerza, cualquier viento las tira, cualquier problema las mata, eh, le, 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 le falta el oxígeno porque está saturado de agua, no puede absorber los nutrientes, etcétera. Al final termina sufriendo y, 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 y quizás muriendo. Es increíble, uno pensara, uno pensaría que cuanto más agua le das mejor va a estar, no, lo contrario, dale un poco de seco y abraza la sequía, porque la sequía es lo que te va, lo que te va a hacer llegar adelante. A mí que me gusta también, doy dos ejemplos hoy de, de, de cuestiones con las que estoy muy conectado personalmente, me encanta volar, la aeronáutica, los aviones, etcétera, y... Y una de las cosas más maravillosas es que vos siempre tenés que despegar y aterrizar en contra de la dirección del viento. Para aterrizar por ahí podríamos entenderlo, porque si no me paso de la pista, está bien. Pero para despegar, ¿por qué? Es es contra la intuición porque, porque si, si yo tengo que ir para ahí y la pista es lo suficientemente larga lo que, lo que necesito es, es ganar cada vez más velocidad hacia esta dirección para poder despegar entonces si el viento viene de atrás perfecto, me da más, me, 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 me da más velocidad para despegar no nos sirve la manga, siempre tiene que estar, la manga naranja siempre tiene que estar apuntándote tiene que estar en la dirección de la pista en contra de tu nariz ¿por qué? porque sabes que es despegar treparte arriba del viento que te pega en la cara. Me parece maravilloso el concepto si lo explicamos espiritualmente. El diluvio es tu escalera, el viento es lo que te permite subir más alto, pero tenés que tener el valor de ir a buscarlo, de ir a cambiar, de encontrarlo ahí afuera, de abrazarlo. Hay un maíz muy bueno. Una historia jasídica. Muy interesante. La cuenta al rebe anterior sobre el primer y segundo rebe de Jabal. Muy buen, Maize. Eh, no me acordé, no sé si me voy a acordar todos los detalles, pero vale la pena compartirlo. El, el primer rebe de Jabal, el que escribió el Tania, ¿no? su hijo, quien después sería el, quien después fuera, así se dice, el rebe de, segundo rebe de Jabal, cuando era jovencito, era un genio, un genio absoluto, en conocimiento, en, en sabiduría, pero, pero en todo, en su servicio a Yem, una persona realmente de otro nivel, muy, muy espiritual, muy profundo, muy sabio, y ya desde muy jovencito lo puso su padre de, de guía, de Madrid, de, 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 de consultor, de maestro para los grandes Hasidim, todos los que venían al la Alterreba a estudiar la filosofía jasídica profunda y la Kabbalah y demás, Pasaban por él, tenían que estudiar con él, hacer fabrengen con él y meditar y les enseñaba y etcétera. El único detalle es que físicamente era un niño. Es decir, ya estaba casado y todo, pero tenía, no sé, 15, 16 años. Y los jasidim eran gente con, aparte de mucha sabiduría de Torah, eran gente con experiencia de vida. Gente grande, 40, 50, 60, 70. Gente adulta. Y de repente tener que sentarse a escuchar a un muchacho, chin muchachín eh, se complicaba en algunos momentos y la historia nos cuenta en uno de estos eh, una de estas eh, cómo se dice eh, encuentros resulta que el miterre en su fabrengen le está dando por la cabeza a uno de los Hasidim y que tú te que debería ser con más cabaná, con más intención y más conectado. No veo la profundidad de tu meditación. La verdad que no no te, te está faltando acá, y acá, y acá. Y le da, y le da, y le da. Y el otro, el José, agarra un momento y dice: Pará, para, para, para. Vamos, vamos, vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Te gustaría venir cinco minutos adentro de mis zapatos? ¿Te gustaría probar? Porque, claro, mirate a vos. Vos sos un tzadik, perfectamente espiritual, sabio de Torah, no tenés que laburar, vivís de la espiritualidad, te criaste en la casa de tus padres, te crió el mismísimo Rebe y su esposa, la Rebetzin, así cualquiera llega a un nivel alto de espiritualidad. <ríe> así es fácil inclusive antes que vinieras al mundo como tu papá es un gran tzaddik, seguramente fue al depósito de almas allá arriba y eligió el alma más espiritual y de, más, más elevada y la mejor de todas y la bajó eh, con lujo de detalles en su estado más pristino y ahí llegaste a tu cunita de oro espiritual claro ¿crees que te cuente yo cuáles fueron las intenciones espirituales que tuvo mi papá en el momento que me estaba fabricando <ríe> y después cómo me crié a dónde me crié mis padres, nada, 12 humanos como cualunques mortales que se chocan contra la realidad de la vida todos los días y que hacen lo que pueden y que zafan como vienen y, y, que, y que, que, que salen con su baldecito y vuelven con no sé qué adentro. Y me criaron como pudieron, ¿viste? Lo mejor que pudieron. Y los quiero así como son, pero no tuve la vida espiritual perfecta, libre de traumas y de problemas que tuviste vos. Y para ir a trabajar, vos claro, comés en la casa del Rebe, que igual está todo bien. Pero yo tengo que salir a la calle a laburar y anda a cobrarle a uno de los muchachos esto Me tengo que sentar, ¿a qué, hora, a qué hora me lo voy a encontrar para una reunión. Estamos hablando en Rusia hace 300 años. El tipo le dice, me tengo que ir a encontrar a la madrugada con el tipo, porque el tipo está en el bar chupando a cuatro manos su vodka y yo me tengo que ir a sentar con él y con su amiga. De hecho, esa es la expresión exacta en la cija del Rebe anterior. Y me tengo que sentar con él y con ella en el bar a chupar, a ver si logro cobrarle cinco pesos, rublos. Y después, quebrado como estoy física y espiritualmente, a ver si me sale ir a la micve, concentrarme cinco minutos, ¿qué querés que medite ¿Qué decir? Sí, gracias que estoy rezando, muchacho. Decir gracias que estoy rezando, ¿qué querés de mi vida? Vos con tu perfección espiritual, claro, así cualquiera. Y el meterle bajo la cabeza y no dijo nada. Y después se fue, se fue adentro, se fue a su habitación y se quedó llorando varios días. Unos días más tarde, el papá del, del joven maestro, se lo encuentra al Josid, al hombre este, y le dice, ah, quería decirte algo. Dice, uh, ahora me va a dar por la cabeza. <risa> dice, no, no, quiero agradecerte por haberlo transformado a mi Beral, Berale se llamaba Dover, por haberlo hecho a mi verale un Josid. Gracias por haberlo transformado en un Josid. ¿Escuchan las palabras? Josid no era en su estado espiritual puro, cuando estaba conectado y rezando y en la casa. Josid es cuando por cinco minutos pudo por lo menos desde lejos, y suponemos que para él alcanzó porque era realmente un genio y una persona profunda, pero por lo menos desde lejos, atrevete a ponerte los zapatos de lo más de Agashmi, atrevete a vestir el zapato de la realidad, lleno de barro, para ser delicado, sentilo, vivilo, experimentalo, aprende de eso, logra que sea esa la nafta, lo que te da la energía, Lográ que eso sea lo que te la, da la fuerza. No lo veas como agua que te quiera apagar el fuego. Velo como un río de gasolina, que lo único que va a hacer es transformarte en una energía, en una energía infinita. Recién ahí te transformás en José. Cuando cambias la perspectiva, cuando agarras toda la sabiduría espiritual que tenés y la haces rebotar contra la pared de la realidad, cuando te atreves a interpretar, cuando agarras los conceptos y los bajas y los apoyas bien abajo, que tengan traducción literal, que signifiquen algo. Cuando ser muy elevado no es meditar en cosas justo, ayer, justo no sé, la Jorge Protis me tocó leer una. leer una. ay, una catabá, se me van las palabras. un artículo. Eh, en una revista de, de, de filosofía y psicología un artículo sobre Kant y dice, y dice hablaba de que, el, de que el tipo caminaba tenía una vida totalmente tranquila, gris vivió toda la vida en la misma, decía el nombre de la calle y el reloj que hacía tic-tac con frialdad alemana mientras él caminaba su misma caminata con el mismo bastón a las 3 p.m., el reloj ya sabía que se lo, se lo encontraría a él caminando y con el mismo, sobre todo gris, y con su esto y sus pensamientos filosóficos. Me encantó como que el filósofo realmente vivía alejado de la realidad. Vivía en una situación muy, muy parve, para llamarlo de alguna manera, muy gris, muy no relacionada con, con, con los desafíos de la vida de manera real, sino como el sabio que mira al mundo desde la ventana y alcanza, porque si sos sabio en serio alcanza con, con verlo desde la ventana para ser sabio y escribir libros de filosofía pero no para transformar esa realidad en energía positiva y buena entonces la pregunta es, ¿qué querés? ¿ser un genio de cómo analizar la basura? ¿o ser la fábrica la, la central que transforma todo eso en energía positiva? esa es la pregunta esa es la pregunta central, porque tanto las ideas como las personas se forjan en cancha visitante. Muchas gracias a todos, en serio, en serio gracias por estar, por escuchar, por compartir, y bueno, nos encontramos en taller la semana que viene.